0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Hoje recebemos Camila Novaes, diretora de marketing da Visa Brasil. Mais um episódio do Masters of Marketing, temporada novíssima em Folha. Fabiano, é isso aí, hein? É, é,
0: vamos pra mais um, né, não? E hoje parece que o negócio lá tá bom aqui, parece que tá quente hoje. Tá
1: bom, o estúdio hoje aqui tá, tá com uma energia muito boa. Já
0: chegou, a nossa convidada já chegou trazendo uma coisa que a gente gosta muito, uma paçoquinha, né?
1: Paçoquinha. Pelo gente, amor de Deus. A gente tá gravando cedo, já deu aquele up, é, porque paçoca é café da manhã também, né? Uhum. Então é isso. A nossa convidada sabe como tratar os operários aqui do podcast, Marco Sinatura, Chef Strategy Innovation Officer da IDTBWA, querido bem-vindo nosso co-host aqui hoje, fique super à vontade, viu?
2: Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje, com a Camila, poder falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre marketing, sobre inovação, mas também acho que trocar um pouco sobre pontos de vista, reflexões, coisas que vão além ali do, do que está no job description e que acho que constroem a gente como ser humano, como pessoas preocupadas para onde as coisas estão
1: indo. Muito bom. Além do Job Description, eu gosto muito dessa, dessa expressão. Isso define muito o que é a Camila Novaes, diretora de marketing, líder de diversidade e inclusão da, da Visa, além do Job Description. Bem-vinda, viu?
3: Obrigada, Pacete. Obrigada. Obrigada pelo convite e concordo completamente com o Marco. É, falar para além do Job Description.
1: Muito feliz de você estar aqui. Eu queria começar um pouquinho, o que é ser uma diretora de marketing, líder de diversidade e inclusão dentro de uma companhia como a Visa? A gente se conhece já há algum tempo e eu sempre observando a tua trajetória, ela não é só sobre marketing ali dentro, né? A gente já falou em outros momentos sobre mentoria, você tem um papel ali de construção de equipe também muito importante. O que é a Camila ali dentro da Visa? Assim? Como que você se definiria, cara?
3: Eu defino que muito do meu papel dentro da, da Visa é muito semelhante à missão da Visa também, que é ser rede das redes. Então, muito do meu do meu trabalho é fazer essa conexão entre marketing, diversidade, inclusão, impacto social e negócio. Eu acredito muito que essas coisas estão completamente conectadas. A gente ainda vê determinadas situações e determinados momentos em que as, as situações estão totalmente separadas. Mas como é a gente conecta tudo isso? Então... Eu olho muito o meu papel nesse sentido dentro da empresa.
1: Aqui tem um ponto importante e é muito comum em alguns casos você ter o um marketing associado à diversidade e inclusão. No seu caso, o que veio primeiro? Como que foi a construção, a relação entre esses dois temas dentro da vida?
3: Primeiro, bom, eu sempre atuei na área de marketing, então tenho 23 anos de, de carreira. E trabalhando em segmentos diferentes, o que é bacana também, porque isso me possibilitou enxergar as especificidades de cada mercado, desde indústria química, serviços financeiros, a indústria de bens de consumo e hoje Visa, que é uma empresa de tecnologia. E o quanto tudo está muito conectado e o meu trabalho de marketing foi mudando nesse sentido. né? Os 10 primeiros anos de carreira muito voltados para a construção de marca olhando para publicidade, propaganda, assessoria de... todo o trabalho de comunicação e assessoria de imprensa e o segundo momento, olhando muito para cliente. Então, é o, o nosso famoso B2B2C. Como é que eu monto estratégias de marketing olhando para o cliente final do, do meu cliente? E em 2016, quando eu entrei na Visa, eu já fazia um trabalho anterior num projeto chamado Rede de Profissionais Negros, fazendo a conexão entre negros e o mercado corporativo, então ali foi a, essa virada de trazer o tema de diversidade e inclusão para dentro é, da empresa. E o que eu gosto de, a analogia que eu gosto de fazer é que meu trabalho de diversidade e inclusão ele tem muito como base todas as estratégias de marketing que a gente trabalha. Então, desde o meu começo de carreira, trabalhando para consumidor final e agora olhando para a visão de cliente, é, eu vejo a implementação de tudo isso através do meu trabalho de diversidade e inclusão atrelado à marketing.
1: Como se dá? A Visa vem num processo, né? transformou-se de uma empresa ali de, de a gente sempre fala, de, de bandeira para se transformar numa, numa tech fin, numa empresa de tecnologia. É, o quanto que o que você descreveu agora do marketing associado à diversidade e inclusão, essa construção conjunta? foi importante para essa, essa transformação da companhia? Porque, de novo, né, vocês batem muito na tecla da rede das redes, vocês trabalham em colaboração, e a gente não está falando só de mercado local, é, é mundo aqui. É como levar esse desafio à frente e entendendo que sem diversidade e inclusão aqui isso não faz sentido?
3: Quando a gente pensa em algumas soluções da Visa, como o pagamento por aproximação, é, ou indo mais fundo, pensando em pequenos negócios, né? como o nosso trabalho de ser as redes e redes está 100% conectado, quando eu penso num pequeno negócio de um ou dois profissionais, de uma pequena empresa que precisa de um fluxo de gestão de, de caixa, a Visa tem uma solução que conecta com isso. Como que eu ajudo esse negócio e como que eu ajudo as pessoas a, a prosperarem? Então, esse é muito do nosso trabalho de inclusão, diversidade e impacto social somado a, ao trabalho de, de marketing.
1: E o B2B2C aqui, qual que é, como que é a construção nesse, nesse processo, né? Porque aqui eu já estou vendo vários interlocutores. Tem o um, um interlocutor da ponta, né, que é o um empreendedor, o um pequeno negócio. Tem a startup, é, é, o número de interlocutores, na verdade, ele, ele aumentou. E, e qual que é o desafio por essa comunicação B2B, B2C e por aí vai?
3: Bom, contando um pouco do meu dia a dia no chapéu de, de marketing... Dentro da Visa a gente tem duas estruturas, uma que olha para consumidor final e outra que olha para cliente, completamente conectadas. Eu estou dentro do time que olha para frente de cliente e muito do no nosso trabalho é olhar para os emissores, né? no meu caso específico, trabalhando especificamente com, com emissores. A gente tem emissores, a gente tem comércios, a gente tem adquirentes. Falando especificamente de emissores, eu tenho desde bancos incubentes a cooperativas, a bancos digitais. Então, são diversos clientes diferentes e que, muitas vezes, o cliente final desse cliente está entre um ou dois desses emissores. E muito do nosso trabalho é olhando especificamente para um determinado cliente, é como é que eu Desenho, olhando para esses desafios e para a meta que esse emissor tem, como desenho estratégias de marketing. E aí, muito do nosso pensamento é olhando para esses dados, e a gente tem muita informação dentro da Aviso, que é ótimo. Olhando para esses dados, a gente consegue determinar diversas ações, ainda trazendo para o olhar de marketing desde um trabalho de consultoria olhando para a construção de marca de um determinado emissor a desenvolvimento de campanhas promocionais ou usando os assets que a gente tem como parceria Copa, NFL, FIFA, agora que é a Copa do Mundo, a gente está com diversas campanhas no ar como é que eu construo campanhas promocionais olhando exatamente para a meta desse cliente então muito do nosso trabalho está aí nessa construção eu já desenvolvi campanhas é, personalizadas, então olhando para uma base inteira de cliente, eu tenho um grupo que tem um determinado desafio, um outro grupo que tem um outro determinado desafio, porque eu estou olhando para a realidade de cada cliente. Então, muito do nosso trabalho é, é exatamente fazer essa conexão. Então, a gente usa muito de Martec... É, a gente tem ferramentas e APIs dentro da empresa também para trabalhar estratégias de marketing desde desenvolvimento de soluções de, de conexão dessas Martechs, né, com APIs para fazer comunicação de mídia estratégias de CRM ferramentas de loyalty para entregar um cashback para um determinado cliente mesmo as campanhas mais tradicionais no formato de sorteio usando os assets que a gente tem dentro então você vê como tudo está muito conectado
0: Opa, sete. a Camila chega aqui trazendo passoquinha. Aí ela já vem falando bem de Martec. Acho que ela fez uma pesquisa sobre a gente antes de vir para cá,
1: não? Você sabe que Martec é uma palavra-chave aqui, né? <risos> ela tá balançando a cabeça. Provavelmente, é... é... E, e aí deixa eu aproveitar e daqui a pouco já, já vou trazer o Marco também, porque tem várias correlações aqui. Dá uma dimensão pra gente, Ká, porque Martec, ela é uma palavra tão simples quanto complexa, porque para cada líder de marketing que senta aqui, é uma descrição, é uma situação, é um contexto. Você mencionou Martec, o que, que é Martec para vocês? Assim, existe uma área ali que, que tá mais conectada a Martec? Martec já se tornou meio que uma cultura dentro do marketing. Como que você definiria Martec no contexto ali de Visa, que você já narrou um pouquinho, né? Atrelado a dados, muitos interlocutores. O que é Martec para vocês?
3: É, a gente tem isso bem incorporado dentro da, da companhia. Então, eu, eu digo que Martec ela é a base para a construção de todo o nosso planejamento estratégico. Então, voltando a um pouco do que eu comentei, olhando para determinado desafio de um cliente. Qual que é o objetivo desse, desse, desse... Qual que é o objetivo e o que eu vou comunicar para esse consumidor final? A Martec, ela é uma ferramenta que nos auxilia nesse sentido. E, de novo, eu falo, eu passar me... Que é uma missão que a gente tem de marketing sempre, né? Como é que eu comunico para esse consumidor final e de que forma eu falo com esse cliente? Só que hoje a gente tem mais ferramentas é, e diversas para trabalhar essa comunicação. Então, dentro de uma campanha promocional, eu tenho uma estratégia de mídia, por exemplo, e aí eu tenho o Martec para trabalhar essa estratégia de mídia. Então, provavelmente, a comunicação dessa campanha eu vou fazer de uma forma para o Pacete, de outra forma para o Fábio, de outra forma para o Marco. Quando eu penso em CRM, eu tenho distribuição, e-mail marketing, push, é, push notification, SMS. SMS é uma ferramenta que é muito utilizada pelos, pelos emissores também para trabalhar a comunicação. É, material de ponto de venda... Então, dentro de uma campanha promocional, também tem que ter um material de ponto de venda. Então, eu tenho desde ferramentas tradicionais, como as ferramentas hoje de dados e Martecs para trabalhar essa comunicação para o cliente. Para mim, está tudo muito integrado. Então, é uma coisa que está muito integrada e você complementa o que a gente fazia de off, usando a Martec como um meio.
1: Marco, como que a gente leva essa conversa de Martec para o olhar de uma agência também, que que, que acaba lidando com vários clientes ali, né? O quanto que ele tá. o quanto essa conversa ela é tão madura assim, ou não necessariamente?
2: Eu acho que ela é madura, sim. Eu acho que a gente vive uma, uma a gente observa e, e vive por uma por uma outra ótica, uma outra outra perspectiva, porque em última instância a agência ou parceiro de marketing ele não é dono dos dados, ele não é proprietário, então ele sempre vai ter uma relação diferente com o uso de dados para para a gestão das campanhas, enfim, para a gestão da estratégia, é, mas eu entendo que o, o Martec hoje, né, ele, ele é, na verdade, junto com pessoas e processos, esse terceiro pilar estruturante de uma, de uma gestão de um, de um funil, em última instância, né, se a gente for pensar lá da, da aquisição, da atração até o momento de rentabilização ou relacionamento com aquela base sem o MarTech é, é, como, como esse pilar estruturante, você fica muito refém ou de dados é, de terceiros ou então da, dos dados que você tem normalmente são fotografias passadas, né, as ferramentas de pesquisa de mercado mais tradicionais. O MarTech ajuda você a fazer essa gestão em tempo real, com mais eficiência, com cruzamentos que não seriam possíveis provavelmente se você estivesse utilizando as, as ferramentas de forma isolada. Então, eu entendo que o MarTech, a partir do momento que você entende como uma disciplina, é, que, pode, que, que permite a conexão e o cruzamento das diferentes ferramentas de dados ou, ou, de, ou de cruzamento desses dados, aí sim você consegue fazer essa gestão é, do funil de maneira mais eficiente, mais integrada, enfim. Então, acho que é uma, ela, ela é uma, como eu disse, a agência ela vai ter uma, uma perspectiva diferente. Né? Para a gente interessa muito mais, no nosso caso lá especificamente, inclusive na ID, como a gente move essas audiências ao longo do funil, e aí o Martec vai ter esse uso é, muito prático para a gente, vamos dizer assim. Então acho que é maduro nesse sentido. A gente tem, é, por outro lado, pouca expertise com dados primários, com dados que de fato a gente seja dono porque o nosso business é diferente. Né? A gente tem ali 10, 15, 20 clientes no máximo com, gerando um volume de dados muito diferente por ser uma, basicamente uma indústria B2B. Mas a gente entende que sim, na hora de explorar a favor dos clientes, a gente já tem alguma maturidade no mercado sim.
1: Cara, deixa eu pegar esse, esse gancho dos dados e o próprio, a própria referência que você deu, que, assim, temos muitos dados e trabalhamos a partir disso. Vocês estão num segmento sensível, sensível do ponto de vista de segurança, de privacidade. É um segmento que é, é, segurança é premissa básica, muda muito no tratamento de dados, você ter essa, essa camada, muda muito a velocidade, ou, a, ou ainda mais quando a gente adiciona aqui uma LGPD e vários outros elementos, né? um contexto que a gente vive de dados muito interessante. É, o que, que muda trabalhar com dados numa indústria que é, que ela é tão
3: pautada em segurança? É, o que é bacana de trabalhar na Visa é que a, a o no, nosso, nosso pilar é segurança. E quando a gente fala de uso de dados, a gente fala de dados que estão hoje dentro da Visa. Então o LGPD protege, a gente de fato se comunica com o consumidor final que tem o seu consentimento, né, que deu esse consentimento para que a gente fale com ele. E dentro da Visa o que a gente enxerga hoje é muita transação. Eu não sei quem é o passete, eu tenho o final do cartão 567. Então é esse comportamento que eu olho, não é a pessoa. Então isso é bacana também porque quando a gente olha esse, quando a gente olha para os dados, um, um dado interessante que saiu recentemente é o crescimento do segmento pet. Na América Latina, o quanto cresceu nos últimos dois anos o segmento pet. Então, você está olhando para dados que estão dentro da empresa. Eu não estou olhando para determinado... Eu não estou chegando no pacete, né? Eu estou olhando para o comportamento do pacete. Então, acho que isso faz toda a diferença aí quando a gente fala de uso de dados. E uma coisa que a gente estava conversando antes, antes é como mudou nosso mercado de marketing. É, mesa de performance. Então, falar de aquisição de cartão, por exemplo, hoje... É, através de, de estratégias de mid CRM, era uma coisa que a gente não falava creators, então você ter creators para falar sobre a sua marca, é algo também totalmente recente, então é interessante a gente ver toda essa mudança né, que vem acontecendo aí nos últimos anos e o quanto ainda tá por vir, né? quando a gente pensa em metaverso, criptomoedas é... e aí uma coisa interessante, até falando desse universo uma das coisas que a gente já, já viu em pesquisas é que tem consumidores que quando fala do universo, né, que a gente enfim está aprendendo aí de criptomoedas e metaverso, saber que a Visa está lá passa uma paz, passa uma tranquilidade, porque a gente está falando de segurança. Então, Visa tem muita essa conexão com, com segurança.
1: Me aguarde que eu já vou voltar para falar de metaverso, mas deixa eu pegar esse gancho para falar um pouco de é, é, multiplataformas ou a mudança do negócio da Visa ou dos negócios, porque veja, por um tempo o trabalho da Visa foi dizer olha, eu não sou cartão, né? eu sou um, um ecossistema, eu sou, uma, eu sou a rede das redes e aí a gente vê essa descentralização do, das transações né o cartão que passa para o relógio, que agora é cripto que, e, 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 independentemente das plataformas, das plataformas que vão surgir qual que é o desafio do marketing quando você tem essas mudanças aceleradas e multiplataformas? Ou seja, o seu negócio, ele não é tão fácil de ser identificado, porque você trabalha com tecnologia para segurança, para o mundo cripto. Ao mesmo tempo, você está trabalhando lá com a bandeira, entende? É, são, vai, vai descentralizando ali o que, que muda no dia a dia.
3: É exatamente você passar a mensagem para o consumidor que tenha interesse naquele assunto. Então vou pensar em pagamentos por WhatsApp. Eu tenho pagamentos, em, pagamentos por cripto. Eu tenho iniciativas em ponto de venda. Então, como é que eu falo com esse consumidor sobre isso? Como eu passo a mensagem de segurança, reforço essa mensagem de segurança para esse consumidor em diversas plataformas? É, eu vejo que a nossa missão e o nosso desafio de marketing ele não muda. O que acontece é que ele fica mais complexo, porque você começa a ter mais camadas e diferentes... É, particularidades, mas ao mesmo tempo a gente tem ferramentas e aí é isso, toda a conexão com o marTech é disso que te facilita e que te ajuda a entregar a mensagem correta para o cliente correto.
1: Você mencionou creators e, e dentro de marTech ainda social e, e influência é, um, é, um, é uma vertical muito importante, né? Compartilhe um pouco para gente como que foi esse aprendizado de trabalhar com creators, é, qual que é a estratégia de vocês, como que, de novo, né, bato na tecla de segurança e bato na tecla de que o, o, o ecossistema de influência no Brasil ainda segue em desenvolvimento. Né? A gente tem vários desafios, então como que foi? Como que é esse aprendizado?
3: Esse foi um projeto bem interessante, liderado pelo, pelo time de, de consumer dentro do, do marketing, é, para falar exatamente dos nossos principais pilares, e aí segurança como o, o, o principal. Então, foi interessante ver creators é, tangibilizando é, o significado de, de segurança, né? É, isso foi... porque quando você pensa, quando você pensa, como é que eu falo de segurança? O que é segurança? Parece uma coisa tão intangível mas eu me lembro muito de uma de uma creator é, fazendo essa brincadeira, né? Falando de como é que que acontece quando tem uma transação. Então, a partir do momento que você aceita um você faz um pagamento, seja ele no POS, seja ele no e-commerce, o que que acontece por trás disso, né? E o bacana é esse nosso lado lúdico tangibilizando isso. Então é de fato a gente tem todo mais uma estrutura de segurança que entende, que entende o seu perfil, que entende o seu comportamento, é, que sabe que tem uma ideia do seu gasto médio. Então, qualquer coisa diferente disso, conectada com o adquirente, conectado com o emissor, vai te autorizar a transação. E tudo isso acontecendo em questões de segundos. E, e, e essa creator, ela conseguiu fazer é, essa brincadeira, né? Fazer, mostrar isso de uma forma lúdica.
1: Tem, creator, é, tem a base de crédito também para B2B, assim, ou tá muito no B2C? E se tem no B2B, é muito diferente?
3: Mais B2C. É, a gente falou bastante de Vai Divisa, mas é mais B2C mesmo.
0: Eu tenho uma, uma dúvida. Você estava tá falando um negócio que, no final do dia, eu acho que é interessante aqui para os nossos ouvintes, porque ninguém pensa, né? Quando você pega o cartão, você vai pagar alguma coisa, simplesmente passa e acontece alguma coisa ali. Você põe o código, às vezes você tem que assinar e tchau, foi, foi embora. Você realmente só pensa no cartão quando dá algum problema, né? Não, não passou porque o limite ou porque detectou fraude, isso, aquilo, aquilo outro. Como é que vocês lidam como marketing com essa insatisfação da pessoa, é, do consumidor, uma vez que ela, que ela não consegue... É, usar o cartão para. Porque eu acho que esse, esse talvez seja um ponto mais de fricção no marketing, na jornada do consumidor, né? Porque o cara pegar, passar, levar e vai embora, tá tudo certo. Mas como é que você lida, é, ou se você pensa nisso, como é que você lida com o um momento de fricção ali, quando não passa o cartão, ou quando tem uma fraude detectada? Como, como é que funciona esse teu, esse teu funil como marketing? Como é que vocês olham isso? É,
3: o nosso olhar dentro da Visa é de fato muito pautado na segurança dessa transação, na garantia da segurança dessa transação, e, e aí tem uma relação muito, muito forte com o emissor. Então o ponto de ev eventualmente acontecer de uma transação não ser aceita, ela está muito conectada ali também com a conversa com o emissor.
0: Mas aí nesse caso, talvez pegando um pouquinho do gancho do pacote aqui, vocês como Visa não têm nenhuma interlocução com o emissor? A gente tem, tem a gente
3: tem interlocução, mas a resposta é do é dele, emissor. Né?
0: Acho que o desafio aí é você estar tá
2: sendo lembrado somente no momento onde tem um problema. Exato. Ah, né? Então acho que tudo que é feito e aí talvez a Camila possa falar até melhor mas tudo tudo que tem que ser feito na paralela para gerar essas outras experiências para poder gerar o encantamento para poder gerar a satisfação em outros momentos né não porque o problema todo é você passar por essa coisa da energia elétrica né que você só nota Exato. quando ela falta Exato. então como você consegue gerar valor e provar esse valor o tempo
0: todo para não ser lembrado só no momento é, da... É, um mercado de ubiquidade, basicamente, Exatamente. né? Você Exatamente. não pensa no oxigênio, você não pensa na eletricidade. Só tá quando ali. faltar. Exatamente. E assim, como, como consumidor, às vezes eu fico pensando, né? Porque, obviamente, você tem um relacionamento com o teu banco, é para ele ou com ele que você fala primeiro. Mas eu sempre fico pensando, assim, a bandeira por detrás. Pô, o que, que será que eles estão fazendo ali por detrás? Será que tem alguma alguma outra coisa que a gente não está vendo, uma curiosidade minha, tem, entendeu? Tem,
3: tem bastante coisa, a gente olha muito para os números de autorizações, então tudo isso, de novo, olhando para os dados. Então, muitos dos projetos que eu olho como marketing, ok, qual que é a dor aqui, né? qual que é o desafio que a gente tem nessa, nesse determinado projeto e como é que eu transformo isso numa ação é, para conversar com, com o consumidor final. E aí tem todo um outro time olhando para autorizações, olhando para essas transações, para garantir exatamente isso. Então, se a gente olha e vê que determinado. a gente está vendo que o número de autorizações aqui está baixo ou está alto, dado, comparado ao mercado, então tem todo um trabalho aí efetivo em parceria com a emissor e para a gente ir mitigando essas fricções.
1: Eu tô lembrando aqui de um... De um e aí puxando para um, uma outra conversa, mas que também tá relacionado. O Fabiano deu o um exemplo do cartão, né? Mas poderia ser Apple Pay, poderia ser Samsung Pay. E aí eu adiciono uma pergunta aqui. Ponto de fricção vai existir em qualquer plataforma e é, a Visa, ela vem desenvolvendo uma relação, e aí, de tecnologia com as startups, de API, com os parceiros, é, como que essa proximidade, essa relação ajuda nesse momento aqui, entende? Então, assim, os interlocutores, como a gente já disse, são novos, né, você tem uma Apple Pay, Samsung Pay e outras plataformas, mas você tem ali um, uma, uma cocriação, né, não só de tecnologia, não só de APIs, mas também do ponto de vista de negócios e experiência. Então, como que dentro da Visa, essa escola de proximidade com o ecossistema? sistema também ajuda nessa, nesse ponto que a gente está falando de fricção, de experiência e de jornada.
3: É, semana passada a gente lançou um programa Visa for Startups exatamente pensando é, em como a gente colabora e cocria é, novas soluções, pensando em todas as fricções que a gente tem ao longo do processo. Então, muito do nosso trabalho está conectado com é, olhar para novas soluções, olhar para novas ideias, olhar para novos desafios e, e diminuindo e mitigando qualquer tipo de fricção.
1: Marco, deixa, vamos trazer fricção de novo aqui para a conversa também. E aí, de novo, a sua perspectiva de vários segmentos diferentes. E, de novo, é, o exemplo da fricção, ele se expande quando a gente fala de várias plataformas. O que, que você pode tirar de aprendizado aqui? De novo, é, é, lidar com a fricção é, é um elemento básico, né? tá, faz parte da jornada. Mas o quanto que isso muda né? de, de mercado para mercado? Ou é, o, esse momento que as empresas estão vivendo também de adicionar muitas plataformas, seja Last Mile, seja outros elementos aqui? aqui.
2: Perfeito, eu acho que é, é, como você disse, a fricção a gente sempre vai estar, tá, é, é a nossa busca contínua para eliminar a próxima, né? Então eu resolvi uma, naturalmente eu já tô criando a próxima então esse é o ciclo. A gente entende que quando a gente tenta organizar esse pensamento, né? Tudo parte ali de uma visão é, que a gente tenta ter junto do cliente junto de quem a gente está trabalhando sobre a proposta de valor, porque ela acaba sendo a guia pro que a gente vai analisar depois na experiência. Então, se eu tenho clareza da proposta de valor, daquele negócio daquele produto, daquela marca aí sim eu começo a observar o que está acontecendo na camada da experiência. Porque aí eu consigo julgar se aquela fricção é uma fricção que diz respeito a, às vezes a algo muito simples sobre uma tela, um botão, uma jornada específica, ou se na verdade ela está ela passando por uma fricção, mas ela é um problema de manifestação da proposta de valor. Mas a gente está tentando resolver aqui numa jornada algo que é inerente ao que aquela marca está se propondo, ao que aquele produto está se propondo. Então, o que a gente tenta sempre é, trazer para a discussão é o olhar para a jornada, e aí o, o, o design acaba sendo, acho que a principal disciplina para ajudar a gente a entender jornada hoje, né? Entender como essa experiência está sendo conduzida ao longo dessa, desses diferentes pontos de contato, sejam eles online, offline. Mas se eu não tiver clareza de, do que, que aquela empresa, aquele produto, aquela marca está se propondo, a fazer, qual é o diferencial, como ela quer capturar valor e gerar valor de volta, é, a discussão ela se torna muito uma discussão quase de, de usabilidade. E ela não é só sobre usabilidade, acho que esse é o ponto. Fricção não é só sobre usabilidade, ela tem a ver com o que você está se propondo como estratégia. É, então, o que a gente tem observado lá, e foi por isso até que a gente teve que descolar da ID como agência o laboratório de inovação, né, que é o IDX, que a gente tem lá hoje, porque esse tipo de discussão, ele, ele ia muito além da comunicação, né? Ele vai muito além da campanha criativa, ele vai muito além dessa análise de UX, eventualmente, que eu venha fazer numa, numa plataforma digital, no aplicativo, no site. Ela tem a ver com esse olhar de como os produtos nascem, como os negócios se estruturam para poder capturar valor. Então, hoje, é a, a discussão que a gente faz lá, via o laboratório de inovação, com diferentes segmentos, né? Então a gente está no segmento de entretenimento, com um projeto hoje olhando para fricções numa jornada de um aplicativo de música. A gente tá num aplicativo de colecionáveis, aí eu posso falar, porque é cliente da casa, é Panini, né? Um ano especial para Panini aí, muita fricção na jornada, porque ela é uma jornada que começa na banca, depois ela vai pro offline no papel, mas ela já tem, na paralela, uma série de aplicativos hoje que fazem, às vezes, do controle da coleção e muitas vezes não são nem os oficiais da, da própria Panini, então uma jornada cheia de fricções, mas ela nunca, a gente nunca discute isso do ponto de vista ah, é, é a usabilidade é só por uma, não, mas qual que é a proposta de valor, volta pra cá desse, desse álbum de figurinha, ou desse, desse modelo de negócio hoje, que é sobre colecionáveis não necessariamente sobre a figurinha física no papel então quando você começa, a, na nossa visão né, como a gente entende, a, a olhar para essas duas coisas em conjunto, a gente passa a observar que não é só sobre Usabilidade, que é uma, é uma discussão muito mais estratégica. Aliás,
1: você trouxe o álbum e as figurinhas? Eu fiquei devendo. A Camila cara. traz a ah, paçoca devendo, e você não traz. Vou mandar,
2: vou mandar, vou mandar. <risos> quando tiver tá NFT, quando hein? tiver
1: NFT, você. Bom, é, é.
2: Existe a discussão, a gente pode falar disso depois. <risos> a Panini, Estados Unidos, está tá liderando uma boa, um bom movimento no mercado lá.
1: Deixa eu fazer uma, uma pegar esses exemplos que o Marco deu, cara, e aí pegar o gancho de visa for startups e um pouquinho. Desse ambiente que vocês respiram ali de cocriação, de sentar com as startups, isso já vem de muito tempo. É, em que momento que o marketing se envolve? E é que não só nos projetos relacionados a Martex, mas quando eu tenho muitas fintechs ali dentro de casa, quando tem as sprints, quando vocês estão trabalhando, o marketing se envolve, não se envolve? Como que ele se envolve, entende? Qual que é essa correlação do marketing da Visa com esse movimento de, de, de trabalhar com as startups dentro dos programas?
3: A gente participa, né, como marketing, muito como mentores. E toda vez que a gente vai conversar com as startups, sempre tem uma questão de marketing ali e nosso papel muito como consultor ali também, de como eu comunico, de como eu falo do meu negócio. Como eu já vi startups que que, que surgiram dentro do dentro da dentro desses programas que nós já tivemos e diversos formatos que se tornam parceiros de negócio da área de marketing. Então, nosso, nosso trabalho ali é tanto numa frente de mentoria de dar apoio, de entender e como é que a gente trabalha estratégias de marketing para essas startups, como também entendendo que pode surgir oportunidades de negócio ali com as próprias startups.
1: Deixa eu adicionar outro elemento aqui, que também tem relação ainda com esse ponto, antes de ir para vou falar um pouquinho de brand, mas é, growth, a gente falou de Martec, né? É, growth geralmente está associado, não está associado, como, que, como se materializa growth para vocês? O quanto está tá conectado com o pensamento do marketing também, essa ideia de crescimento e de, de hackear?
3: trazendo aqui para a realidade de estratégias com nossos clientes, quando a gente pensa em growth, está totalmente conectado, porque eu estou falando de ciclo de vida. Né? E quando eu falo de ciclo de vida dentro desse universo, é desde o momento que o Fábio decide ter um cartão ao momento que ele decide não ter, não ter mais este cartão. E aí todo esse movimento que acontece nesse período é uso, quando você para de usar, quanto você usa no e-commerce, quanto você usa no off, quanto você está fidelizado com aquele cartão, o quanto você participa daquelas campan das campanhas daquele, daquele cartão. Então, muito do nosso olhar ali em cliente, muito do meu trabalho na área de marketing está pautado em olhar todo esse caminho de, de, de ciclo de vida. E, como marketing, o que eu falo para esse cliente ou o que eu ofereço para esse cliente como proposta de valor Somado, né, a construção da proposta de valor, o que que eu ofereço como desde campanhas até um novo produto para esse cliente.
1: Deixa eu pegar esse gancho da proposta de valor e aí é uma pergunta sobre branding, e aí a gente está falando de uma das marcas que tem o maior awareness no mundo, né? A gente está falando de uma construção de marca muito importante, mas eu volto àquele ponto, né? Então a gente tem aqui a marca Visa, o trabalho de branding, né? O investimento em grandes eventos, como a Copa, por exemplo, e do outro lado, toda essa transformação que a gente falou, né? Novas plataformas, é, novas dinâmicas de transação, cripto e por aí vai. Como fazer esse equilíbrio? Em que momento que todas essas mudanças que estão aqui nessa ponta, cá vão chegar aqui ou não? Ou aqui não necessariamente você precisa trazer isso. Você pode continuar trabalhando os mesmos elementos. Entende assim, como que é esse equilíbrio para uma marca que é tão forte quando a gente fala de awareness, mas também está passando por muitas mudanças aqui?
3: Eu gosto muito de contar de um produto que nós desenvolvemos dentro da Visa, especificamente para o Bradesco, que é o cartão eterno. E aí, todos, e aí é legal contar dos bastidores, né? Porque muitas vezes a gente não... Como é que aparece esse produto lá para o consumidor? É, então, foi feito todo um, um projeto de chamar pessoas... E aí, onde a gente fala do, do Design Sprint... É, de chamar pessoas de diversas áreas de dentro do banco... Para falar né? sobre o que, que vocês entendem que são possíveis desafios que a gente tem com essa marca... Daqui, em parceria com uma consultoria, descer mais para entender aquele determinado mercado, aí a gente estava falando do, do mercado de, segmento, de altíssima renda. É, depois, numa segunda etapa, a gente fez um sprint. Então, foram cinco dias com pessoas de diversas áreas, tanto da Visa como do banco, é, pensando na proposta de valor. Então, olhando números, olhando dados, pensando nessa proposta de valor. E dali, a gente chegou nessa estrutura, e aí a nossa agência pensando aí... E aí a gente trazendo marketing, né? para pensar como esse produto vai se chamar... Como é que a gente vai falar sobre isso? Então, você tá falando de uma jornada completa e hoje a gente tem diversas ações que ainda acontecem desde o lançamento do produto, falando com esse cliente que é o cliente do, do produto, né? O cliente especificamente ali do Eterno.
1: Só um ponto rápido para fechar aqui, Marco. É, essa, essa, essa relação muito clara que a Cade escreveu entre a criação de um produto até a comunicação, né? O branding, esses sprints, esse design, tipo, a velocidade com que você desenvolve novos produtos até a comunicação. O que vocês têm visto em relação a isso? Assim, o quanto que isso exige velocidade, parceria dentro dessa dinâmica?
2: Acho que tem duas questões centrais aí. A primeira é que, cada vez menos, a gente tem visto aquela coisa do planejamento... A longo prazo, que te permita trabalhar com dois, três anos de antecedência no lançamento de um produto. A gente estava conversando antes, né? Eu vim da indústria de bem de consumo, né? Fui, é, é, tinha aquela visão do roadmap de lançamento para os próximos três, quatro anos, a campanha já estava pronta para o ano que vem. É, isso a gente não vê mais, né? Acho que é, em alguns segmentos, talvez um pouco mais, outros menos, mas em linhas gerais, tudo é muito mais rápido, muito mais dinâmico. E a segunda coisa, eu acho que em alguns, algumas indústrias a gente tem notado, além dessa, desse encurtamento é, do tempo disponível para se planejar, para se atuar sobre um produto novo, uma tolerância maior ao experimento. Né? Ao, não precisa ser o produto definitivo, não precisa ser a campanha definitiva. Como a gente pode entrar, entender, e aí aos poucos ir iterando aquela campanha, aquela comunicação ou o próprio produto. Então, em alguns segmentos a gente já vê isso, né? muito mais bem estabelecido. Inclusive em bem de consumo, que em tese pressupõe uma, uma lógica mais de longo prazo por conta da cadeia de produção e tal, mas já tem muita startup de alimento hoje, por exemplo, que está lançando SKU Novo em ciclos de dois, três meses. E testando, ah, não deu certo, tira. Né? Então, acho que, é, acho que são as duas questões principais. Acho que é aprender a trabalhar em ciclos mais curtos mesmo, e aí o, o design thinking, de novo, é, é a ferramenta hoje. Talvez não seja amanhã, mas ainda hoje é a que entrega mais valor nesse processo mais curto. E esses ciclos de experimento, que tem muito a ver com o growth que a gente estava falando. Tem muito a ver com como eu posso testar, experimentar, documentar o que funciona e o que não funciona e eu vou iterando para o caminho que vai, vai me ajudando a escalar. Então, acho que
0: são as duas questões centrais que a gente consegue observar ali pelo lado daí de hoje. Eu acho que aqui no, no Masters of Marketing a gente sempre gosta muito dessas histórias de bastidores, essas histórias não óbvias, né? E aí, vale para os dois. Conta para a gente, primeiro, a Camila, uma história como essa que você acabou de contar do Bradesco, mas que você acha que daqui a uns três anos, cinco anos, ela vai ter um efeito é, gigante na, na estratégia da marca Visa, alguma coisa que vocês fizeram, alguma, alguma história que você pode compartilhar, obviamente, sem nada estratégico pra, com a gente. Porque eu acho que é bacana isso, né? É, é Por detrás da, da cortina, as coisas que não são tão óbvias assim, né? E aí, para você também, Marco, na sequência.
3: Tem um, um... Teve um período durante a vi... dentro da Visa que eu trabalhei na squad de mobilidade urbana. Então, eu peguei bem o começo do pagamento por aproximação. Então, é interessante hoje ver o quão... O pagamento por aproximação cresceu, né? O último trimestre, dados da Visa, a gente cresceu em pagamentos por aproximação 34%. E eu me lembro muito ainda da gente nessa construção, né? Trazendo essa nova, essa nova solução para o mercado. E conversando com o um cliente que era o Metrô Rio, na época, já, já tínhamos feito o lançamento do pagamento por aproximação dentro do, do Metrô Rio, estávamos na segunda fase. E era uma reunião de trabalho para pensar como a gente ia trabalhar a comunicação, falando ali da implementação do débito, que era o avanço ali de, do pagamento por aproximação ali no metrô Rio. E eu me lembro muito do, da conversa desisti uma dor é, no metrô Rio com relação ao quarto vagão, que lá no Rio de Janeiro existe uma lei é, contra assédio. E aí o quarto vagão no Rio de Janeiro por determinados horários ele é só para mulheres e existia uma dor ali do metrô de como é que eu comunico isso porque homens entram no vagão nesses horários e aí eu já ti, a gente já fazia todo o trabalho né de diversidade e inclusão quando eu ouvi eu falei pera aí e aí eu acho que muito do nosso dia a dia de marketing tem muito disso né porque eu falei pera aí tem alguma coisa aqui que eu acho que
0: é uma oportunidade
3: aqui exatamente e aí o nosso trabalho foi dividir o desafio com a nossa agência a gente precisa sinalizar esse quarto vagão. Agora, como é que a gente vai sinalizar esse quarto vagão? E aí veio uma ideia, veio outra, a gente... Não é isso ainda, não é isso ainda, a agência trouxe a ideia de trabalhar a ilustração do lado de fora do, do vagão. Porque como é que eu falo de segurança? Como é que eu falo de respeito? Então, você vê a conexão aí dos temas. A gente estava falando no começo da da nossa conversa, e, e aí a gente, enfim, chegamos na ideia da agência, chegou na ideia da ilustração, legal, agora quem é que vai ilustrar? Vamos, vamos convidar uma mulher carioca, vamos convidar uma mulher preta, vamos convidar uma, uma mulher trans, um homem trans. E aí foi assim que nasceu o projeto, então a gente teve 20 vagões, vagões, cada um com as ilustrações desses três profissionais, e aí a mensagem ali é este vagão exclusivo para as mulheres e respeite. Então, a gente está falando de segurança, a gente está falando de respeito, responsabilidade social, resolvendo é, um desafio do cliente e aí as coisas todas misturadas. Aí. Eu tenho muito orgulho desse sensacional, projeto.
0: Sensacional, sensacional. Obrigado por ter compartilhado com a gente.
2: Mas, bom, vou tentar fazer um malabarismo aqui de contar duas em uma bem rápido, para não tomar muito do tempo. Mas acho que tem uma muito do ponto de vista de negócio, que a gente se orgulha muito de poder ter participado, é, que foi ali no começo da pandemia, é, a Claro teve um desafio, a né, nossa principal cliente lá na agência hoje, teve um desafio com relação às lojas de shopping fechadas do, naqueles primeiros dois, três meses da pandemia. E aí tinha algumas categorias que, que contavam muito com a figura do vendedor para concretizar a venda. Algumas categorias de aparelho, de alguns planos um pouco de, de ticket mais alto. E aí você fechou essas lojas de repente. Né, e são categorias que as pessoas não estavam tão habituadas a comprar no digital, porque são mais complexas Ou que tem um ticket mais alto E a gente conseguiu conectar uma tendência Que a gente estava estudando há algum tempo Que era do live commerce lá na Ásia né, Bombando, isso antes da pandemia E a gente estruturou um projeto Para trazer o live commerce Para o Brasil, para Claro Mas justamente para ocupar esse espaço Da figura do vendedor Durante a jornada de compra Então, aquelas principais dúvidas Aquele acompanhamento, aquela comparação Entre planos e entre aparelhos isso se tornou uma, uma iniciativa no digital no primeiro momento. Então, os streamings aconteciam dentro do e-commerce da Claro. Tinha uma brincadeira ali que a, a live era clicável. Então, você clicava no cenário, ia para o produto. Tinha ali uma camada de interação interessante. Mas o que a gente começou a observar é que isso estava qualificando, de fato, o tráfego para as pessoas depois irem para o e-commerce e converterem. Então, de saída, a gente teve ganhos ali de, de, de taxa de conversão, de, de ticket médio, que foram bem interessantes. Mas o mais legal é que essa grade de conteúdo que a gente é, é, aplicava ali durante oito horas por dia, era uma grade extensa, ficava oito horas por dia no ar, ela passou em, depois a fazer parte da grade de conteúdo daquele canal 500, que é o canal quando você liga o decoder, o canal do cliente. Hoje aquela programação que está lá, ela surgiu nessa live store. E isso se tornou, na verdade, um canal de relacionamento, agora para claro. Então é um projeto com um legado muito grande, que parte de uma necessidade pontual ali de um, de um momento atípico, para depois se construir como um canal de relacionamento, de rentabilização da base, enfim, então é um projeto que a gente gosta muito, do ponto de vista de negócio acho que ele é super bem sucedido. E o segundo é um projeto que a gente fez para a Labi, que é uma startup que a gente atende lá do segmento de saúde, é, de exames e testes e check-ups. E a gente encontrou, num determinado momento ali, uma oportunidade para atuar sobre algo que para a gente é muito caro lá dentro do comitê de diversidade, inclusive que a gente estava falando que a gente tem lá na ID também que é o Brasil, um dos países é, que mais comete violência contra pessoas trans. É, é o país, na verdade, não é um dos mais, é o país que mais comete. Uma das formas de violência que, que acabou, é, nas nossas pesquisas caindo ali, a gente acabou trombando com ela, é a falta de acesso à saúde. E as pessoas que estão passando, por exemplo, por um processo de transição de gênero, tem uma série de particularidades com relação ao acompanhamento das taxas hormonais e de outros indicadores importantes ali. Então, e isso não é oferecido é, em nenhuma, nem na rede, é, é, nem na rede é, pública, nem na rede privada de forma é, acessível. Né? E aí o que, a gente foi, foi, a gente, o que a gente fez foi compor um produto, criar um produto novo dentro do Labi, que é o, o check-up trans, que a gente chama, que é um check-up que foi desenhado para ser feito a uma série de 20 exames, 19 exames, que a pessoa trans ela tem que fazer em média duas vezes por ano, quando ela está fazendo a transição. E ele é oferecido hoje é, em todas as unidades do, do Labi, do Labi Exames, com preço de custo, né, até foi a, a proposta de valor do produto era essa, né, e com uma parte que no, na, ali no seu lançamento era revertida para ONGs que cuidavam da causa, que apoiam a causa trans e que cuidam de pessoas trans que estão em, em, em situação de vulnerabilidade. É, então é um projeto que a gente se orgulha muito pelo impacto está lá no portfólio da, da marca hoje está lá no, no catálogo de, de produtos e serviços e que a gente acha que tem um impacto legal, é um legado de longo prazo aí que a gente se orgulha também.
1: Dois casos que deixam muito claro que diversidade e inclusão não é só sobre é, a estrutura da companhia como um todo mas é inclusive para desenvolver novos produtos é inclusive para ter um senso apurado sobre uma oportunidade ali ah, eu, tenho, eu tenho tempo para uma pergunta eu tinha duas, eu vou sacrificar a pergunta do metaverso e quero fazer uma pergunta sobre Copa do Mundo, porque... É, muitos dos líderes que estão nos ouvindo estão com aquela pergunta: vamos ter uma Copa do Mundo absolutamente atípica, né? tudo trocado, tudo diferente. Rapidamente, para a gente fechar, o que, que vocês estão percebendo com essa Copa do Mundo e aprendendo sobre assim, o que tem pela frente aí numa Copa que é absolutamente atípica em todos os sentidos?
3: Muitas coisas positivas. Tem, a gente tem diversas campanhas no ar mais de 10 campanhas promocionais. E quando a gente olha os resultados prévios de cada uma das campanhas, a gente tem visto um engajamento muito alto do consumidor. Isso falando de promoção. Tenho muitos olhos positivos aí do que vem pela frente.
1: Muito obrigado, Marco. Valeu por, por compartilhar conosco e trocar um pouquinho também. E é isso, Fabiano. Tem um, temos mais um episódio.
0: Temos um episódio do Masters of Marketing com um toque de conectades. Sentiu essa?
1: Totalmente. E, e com cases concretos em relação
0: a isso. Sensacional. Né? Obrigado, pessoal. Muito, Muito bom. obrigado.
3: Obrigada.
1: Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.
3: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Ed.